0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de synapses. Cette année, nous inaugurons les Dialogues au Labo, une série d'émissions parallèles à notre programmation habituelle et certainement complémentaires. Donc, tous les quatrièmes mercredis du mois, le Labo des Savoirs interrogera l'actualité, ouvrira une question scientifique pour y apporter quelques clés de compréhension sous la forme d'une discussion longue, une discussion qui pourra à l'occasion se faire débat, puisque l'hypothèse scientifique c'est celle que l'on cherche à valider en la soumettant à toutes les épreuves et d'abord à celle de la critique. Donc, une fois par mois, la forme change, la ligne de l'émission reste la même, ici les sciences s'expriment au sens large. Le Labo des Savoirs diffuse les sciences. Les sciences dures, les sciences humaines, les sciences expérimentales, et même la philosophie, l'art et la technique puisque le champ des connaissances scientifiques n'est pas une monoculture. Aujourd'hui il s'agit de culture historique, plus précisément d'histoire des relations internationales thème De ce dialogue au labo entre historiens, la déclaration de guerre, ses principes et ses mécanismes. Voici la question qui leur est posée qui décide d'entrer en guerre La Grande-Bretagne n'interviendra pas militairement en Syrie. Ainsi l'a décidé David Cameron après un camouflet infligé par la Chambre des communes la nuit dernière. Par 285 voix contre 272, elle a rejeté la motion gouvernementale qui défendait le principe d'une intervention syrienne en, Syrie en ré il à l'usage d'armes chimiques. Il est clair que le Parlement, qui reflète les opinions du peuple, ne veut pas d'intervention militaire britannique. J'en prends note et le gouvernement agira en conséquence, a réagi David Cameron. Les États-Unis, qui ont déployé hier un destroyer supplémentaire face aux côtes syriennes, laissaient entendre qu'ils pourraient décider d'une action unilatérale. Les décisions du président seront guidées par ce qui est dans l'intérêt des États-Unis, a déclaré une responsable américaine. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps
1: et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième
0: décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain,
2: les membres du Congrès. Même le jour de la rentrée des classes, c'est sur la Syrie que le Président est interpellé.
0: Non, non, on ne verra pas de trou au sol,
2: bien sûr que non. Non, non, mais non, on n'a rien à, ah, à non, faire dans une guerre
0: qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas à nous, nous de gérer
2: ça. Ce n'est pas, pas notre problème, bonjour. ça. C est, c est, laisser les Syriens s'occuper de leurs problèmes. Tout est notre problème, c'est ça le oui. leur... Et cet après-midi, aux côtés du président allemand Joachim Gauck, le président français est apparu déterminé suite à de nouvelles menaces de Bachar el-Assad. Je suis sorti renforcé encore
0: dans ma détermination. Il parle de liquider tous ceux qui ne sont pas d'accord avec
1: lui. Liquider. Il aurait pu dire gazer. Face à une opinion
2: française et une opposition sceptique, François Hollande a promis de justifier ses décisions. Je m'adresserai aux Français
0: lorsque je disposerai de tous les éléments qui puissent fonder ma décision. Et
2: j'exercerai ma responsabilité dans un seul intérêt, celui de la France. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé tout faire pour rechercher une solution politique. C'est ce qui sera fait dès jeudi à l'occasion du G20.
0: Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs. Et bienvenue en studio à Michel Catala et Eric Schnakenburg, bonjour. 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 Alors Vous êtes tous les deux historiens au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes, au centre que vous dirigez, Michel Catala. Vous êtes spécialiste de l'histoire internationale, mais vous n'en avez pas moins à vos domaines de prédilection, donc la construction européenne dans votre cas, Michel Catala, et pour vous, Rikchnakenbourg, les relations internationales à l'époque moderne au XVIIe et XVIIIe siècle, Eric Schnakenbourg, vous allez d'ailleurs publier ce mois-ci un ouvrage aux presses universitaires de Rennes, « Entre la guerre et la paix », une étude sur l'émergence du concept de neutralité à l'époque moderne. Mais on va plutôt parler de guerre aujourd'hui et d'engagement. Nous allons commencer cette émission par l'actualité brûlante. Vous venez d'entendre trois archives sonores mêlées plutôt récentes. Vous avez pu reconnaître David Cameron, Barack Obama et François Hollande, qui sont chacun dans des configurations nationales assez différentes et qui ont tous essayé d'entrer en guerre. Le premier n'a pas reçu l'aval de son Parlement, la Chambre des communes. Le second a choisi de demander l'avis de la représentation populaire et le Congrès. Et le dernier fait « ce sont ses propres mots, de sa propre responsabilité, la question de l'entrée en guerre, de la France contre la Syrie donc ». Michel Catala, je me tourne vers l'histoire contemporaine. Est-ce qu'il y a autant de processus d'entrée en guerre qu'il y a de constitution
3: Il faut déjà s'entendre sur le terme « entrée en guerre ». Euh, Qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là Est-ce qu'il s'agit simplement d'une euh, autorisation d'utiliser la force militaire dans des opérations limitées ou est-ce qu'il s'agit d'une déclaration officielle avec euh, juridique d'entrée en guerre dans les, des, dans les pays euh, contemporains, dans les, dans les, au XXe siècle, euh, une des évolutions de la seconde moitié du XXe siècle, c'est justement la rarification de l'entrée officielle en guerre. C'est-à-dire que la déclaration de guerre. Euh, sur un plan juridique un processus de moins en moins utilisé la dernière fois que la France a déclaré solennellement la guerre, c'était en septembre 1939, en la déclarant solennellement à l'Allemagne depuis la France n'a plus jamais Déclarer la guerre. Et pourtant, déclarer non. la guerre dans sa forme juridique. Et pourtant, l'armée française est intervenue dans de multiples conflits, y compris de véritables guerres, au sens littéral du terme, dans la seconde moitié du XXe siècle.
0: Et dans chaque constitution, il... la déclaration de guerre est très codifiée et définie juridiquement. Eric Schnakenburg, c'est une décision qui n'a rien d'anodine, qui est plutôt importante. Quand on parle de, de celui qui a le pouvoir d'entrer en guerre, qui,
1: selon les constitutions, qui décide d'entrer en guerre alors, pour les époques plus anciennes, du XVIIe et XVIIIe siècle, le pouvoir d'entrer en guerre, d'engager le pays dans un conflit, et relève, euh, dans les régimes dits absolutistes comme la France, de la seule autorité du roi de France. Hein. Il y a des, des cas assez, euh, assez connus, comme euh, par exemple, au début du XVIIIe siècle, avec la guerre de succession d'Espagne, Louis XIV écoute son conseil, mais finalement, c'est lui qui tranche. Et d'ailleurs, la déclaration de guerre euh, dans la déclaration de guerre, le roi parle à la première personne. Dans
0: l'archive qu'on vient d'entendre, François Hollande dit que la déclaration de guerre est de sa propre responsabilité. La constitution française prévoit
1: que le président et son gouvernement peut faire entrer en guerre le... son pays, la France. Tout à fait. Et c'est un héritage très clair de la période, de la période monarchique en Angleterre, puisqu'on vient d'écouter David Cameron. Eh bien, très tôt, le Parlement a eu la, euh, le droit de décider de se prononcer sur l'entrée en guerre ou pas du, du pays. On retrouve ça également dans les monarchies euh, scandinaves, euh, en, Suède, euh, en Suède en particulier. Donc on voit bien que le, ce qu'on a aujourd'hui dans le, euh, le processus euh, constitutionnel d'entrée en guerre, il y a vraiment un fort ancrage euh, historique. Le, le cas de la France et de l'Angleterre, euh, euh, enfin, ces cas sont absolument euh, emblématiques à cet égard.
0: Le cas français est-il si spécifique C'est donc dans la constitution du 4 octobre 1958, euh, le président a le droit d'entrée et en guerre, euh, jusqu'à un délai de quatre mois au-delà duquel il devra demander euh, l'aval de son Parlement. À quoi correspond ce, ce délai de quatre mois
3: Il s'agit, euh, je pense, dans la Constitution française, mais c'est également le cas aux États-Unis, de permettre à l'exécutif, et notamment euh, au président de la République en France, d'intervenir ou de faire intervenir les forces armées dans un conflit sans s'engager dans une procédure lourde euh, de consultation du Parlement qui pourrait justement freiner la mise à disposition des forces ou freiner l'engagement militaire. Il n'empêche qu'au bout d'un certain délai, qui est d'ailleurs différent selon les pays dans nos démocraties modernes, le président de la République doit en référer devant le Parlement pour obtenir la la poursuite du euh, conflit. Mais euh, quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas tout euh, confondre, entre guillemets, euh, c'est la notion juridique d'entrer en guerre ou officielle d'entrer en guerre et d'un autre côté, l'utilisation de la force militaire dans des opérations. Les deux étant, à l'époque contemporaine, de plus en plus dissociés, on ne rentre plus forcément en guerre dans des déclarations solennelles qui nécessitent la plupart du temps ou qui nécessitaient même en France, en 1939, un débat parlementaire ou en tous les cas un vote parlementaire. Et une il ne s'agit plus forcément de cela. La guerre a changé a considérablement, s'est considérablement transformé au cours du XXe siècle, son intensité a changé, les conflits sont de moins en moins de véritables conflits internationaux, ils deviennent de plus en plus des conflits d'intensité variable, n'engageant pas forcément deux États d'une manière classique, et donc les États contemporains ont besoin de faire intervenir leurs forces armées sans s'engager de manière solennelle dans une déclaration de guerre, je dirais, qui correspond en fait à un premier XXe siècle, à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ne correspond plus aujourd'hui à la situation actuelle. Donc on rentre dans des conflits militaires, mais qui ne prennent pas forcément une nature juridique de guerre classique, comme on l'entendait au 18e, au 19e ou au début du 20e siècle.
0: Ce qui n'empêche que ce droit de l'entrée en guerre est toujours inscrit... Dans les constitutions, de manière différente selon, selon les pays, euh, avec des cas spécifiques. On pourrait parler de, du Japon, de l'Allemagne, qui, qui, qui ont une constitution qui leur interdit d'entrer en guerre, qui ne leur interdit pas des engagements militaires, ce qu'ils ont pu faire euh, ces dernières décennies. Cette codification de l'entrée en guerre et de la définition même du terme a une étape importante. Vous en parliez, Eric Schneckenburg, c'est l'arrivée du peuple et de la nation, là où les affaires martiales étaient autrefois la discrétion des princes, en fait. On va prendre une vue d'artiste pour illustrer un peu cette, cette guerre des princes, cette guerre privée, en écoutant euh, cette illustration
2: sonore. Ils se moquent de moi à trois. Ils pensent que je vais faire voile demain dès l'aube. Peut-être le devrions-nous. Fuir, comme un chien battu. Nos hommes pensent qu'ils sont venus pour reprendre la femme de votre frère. Si nous restons, nous devons le faire pour les bonnes raisons. Pour protéger la Grèce et non votre fierté. Votre petite guerre privée contre Achille est en train de nous détruire Achille n'est qu'un seul homme Hector n'est qu'un seul homme
0: le labo des savoirs. C'est un extrait du film 3 de Wolfgang Petersen, très très éloigné de l'histoire, effectivement, mais une bonne introduction à cette question. Euh, L'Iliade un homme qui veut récupérer sa femme et qui demande l'aide de ses pères, et notamment donc, de son cousin, pour mener une guerre personnelle contre une ville rivale. Alors, Eric Schneckenburg s'en remontait jusqu'à Homer, en restant à l'époque des princes. Euh, comment déclarait-on la guerre à, à cette époque, à l'époque moderne, avant que les nationalismes créent euh, les états contemporains, ce que nous connaissons aujourd'hui, et fassent entrer l'idée de représentation populaire et de, de nation dans ce processus d'enquête
1: entrer en guerre d'un pays Alors, la, la première chose qu'il faut préciser, c'est que dans le domaine des relations internationales au XVIIe et XVIIIe siècle, pour reprendre l'expression de, de Lucien Belli, euh, ces affaires ont parfois des airs euh, d'affaires de famille. Effectivement, toutes les, les grandes familles euh, royales européennes sont liées euh, par des mariages et par conséquent, les guerres se font toujours entre j'ouvre les guillemets, euh, mon cher frère et mon cher cousin. Il n'empêche qu'on qu se fait la guerre. Pour autant, on ne peut pas parler de guerre privée, à proprement parler, car la personne euh, du roi engage l'ensemble de son royaume et euh, l'ensemble de, de ses sujets. Ce ne sont pas des, des guerres privées au sens propre. Néanmoins, ces, euh, ces processus d'entrée en guerre portent essentiellement sur des questions qui sont effectivement alors, liées jusqu'à peu près au milieu du XVIIIe du siècle à des affaires de succession. Il y a une, beaucoup de, de guerres qu'on appelle guerre de succession. Alors il y a la guerre, par exemple, pour la guerre de 9 ans, euh, ou guerre de l'Aigle d'Augsbourg, qu'on appelle parfois la guerre de succession du Palatinat, la euh, guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession de Pologne, la guerre de succession d'Autriche, et le, le, la grande rupture avec la guerre de 7 ans et euh, l'affrontement avec l'Angleterre, c'est qu'on passe désormais véritablement dans des guerres qui sont euh, non plus liées à des questions de, de succession qui évidemment couvre des enjeux politiques, mais véritablement à des guerres qui mettent en jeu des euh, intérêts d'État et des intérêts, je dirais, de euh, deux nations plus largement. Sur cette question de succession, Voltaire euh,
0: moquait d'ailleurs ces, ces, ces principes généalogiques euh, qui codifient l'entrée en guerre dans son article guerre dans son dictionnaire philosophique de 1764, où il parle d'un prince euh, auquel un généalogiste a prouvé qu'il descendait en droite ligne d'un comte dont les parents avaient fait un pacte de famille il y a trois quatre cents ans avec une maison dont la mémoire même ne subsiste plus. L'article commence. À cette manière pour expliquer l'entrée en guerre d'un pays contre un autre. Qu'est-ce qu'il se passe au XVIIIe siècle pour que ce principe de guerre d'ordre généalogique s'effondre et, et que ce bouleversement advienne
1: Il me semble que le facteur fondamental, c'est la mondialisation des enjeux internationaux. En particulier, si on prend le cas de la France et de l'Angleterre. Euh, entre la France et l'Angleterre, il n'y a pas de querelle successorale possible comme on pouvait en avoir entre euh, la France et euh, l'empereur euh, Habsbourg de Vienne. Désormais, on voit bien avec la guerre de 7 Ans, l'étincelle qui fait partir la guerre, ce sont les affaires euh, nord-américaines. On aura évidemment la même chose pendant, les guerres, euh, pendant la guerre d'indépendance américaine, puis après on a les guerres révolutionnaires. Donc je crois qu'il y a un, un changement, en quelque sorte, un changement de paradigme dans les relations internationales, c'est-à-dire que le volet franco-anglais de la guerre de 7 ans en s'inscrivant dans un espace véritablement mondial, euh, change ici les, les, vraiment les, les, les références et les enjeux du conflit. Cependant, il ne faut pas exagérer cette rupture, puisque la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle est en partie guidée par la concurrence franco-anglaise déjà pour le commerce dans l'Empire euh, espagnol. Donc, il y a des, des facteurs comme ça qui s'entremêlent entre à la fois affaires de famille, affaires de succession, mais ces affaires de succession recouvre naturellement des enjeux euh, qui sont des enjeux économiques et des enjeux politiques.
0: Michel Catala, sur ces grandes étapes euh, qui ont construit le, le principe de déclaration de guerre, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir ensuite à, à partir du XVIIIe siècle Est-ce que vous voyez des, des moments de rupture
3: Pour la période qui me concerne, c'est-à-dire la période contemporaine, on, on sent une, une inflexion à partir de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire à partir du moment où les puissances européennes vont se retrouver aux prises, avec une augmentation de l'intensité des conflits, notamment avec euh, l'arrivée euh, des nationalités en Europe et des guerres euh, issues de ces nationalités, je pense notamment aux guerres balkaniques, hein, euh, ou avec la multiplication des conflits coloniaux, hein, qui, euh, qui fait peser la menace d'un retour à des guerres classiques frontales entre grandes puissances. À partir de ce moment-là, on va avoir une crainte d'un retour de la guerre, d'un retour de la guerre entre grandes puissances européennes. Et à partir de là, on va voir naître un mouvement, euh, non pas pour codifier la guerre, mais au départ, un mouvement pour tenter de protéger la paix. Et c'est à partir de cette naissance des premiers mouvements pour protéger la paix, de ces premiers mouvements pacifistes, peut-être un des, un des marqueurs que tout le monde connaît, c'est la création du prix Nobel de la paix hein, en 1901. Hein, c'est un marqueur, c'est-à-dire qu'on cherche à promouvoir désormais euh, la paix entre les peuples. Mais à partir de là, on va se réunir dans des grandes conférences internationales, notamment les deux conférences de La Haye en 1899 et en 1907, où on va essayer d'arbitrer les conflits d'essayer d'arbitrer les conflits entre puissances sans forcément recourir à la guerre et essayer également de codifier la règle, et de codifier des règles de guerre de manière à ce que non seulement les déclarations de guerre soient codifiées, mais ensuite que la conduite de la guerre soit on va dire euh, le plus normée possible, ou en tous les cas, que les dérives d'une guerre euh, moderne, hein, on l'a constaté à la fin du 19e siècle, l'arrivée de l'armement, les guerres deviennent encore plus destructrices, et bien on va essayer de, de mettre en place des règles de manière à, à tenter non pas de contrôler, mais en tous les cas à tenter de, de normer euh, au maximum euh, le recours à la guerre. Donc là, on a une véritable première étape qui signifie que désormais, on essaye, de mettre en place des règles internationales. Donc on essaie de mettre en place un droit international pour tenter de euh, codifier, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas de, de mettre en place des règles, non seulement dans la déclaration de guerre, mais ensuite dans la, dans la conduite de la guerre, par exemple dans le, euh, dans le traitement des, des prisonniers euh, ou autres euh, autre, euh, problèmes de ce style dans toute euh, guerre.
0: Est-ce que ces grands traités ont contribué à à faire rentrer dans, dans, dans le principe de déclaration de guerre euh, les peuples de, des différentes nations.
1: Il y a un moment, vous parlez de rupture, il y, a une, il y a une seconde, il y a un moment qui est très important euh, en France, dans la rupture portant sur le processus de déclaration de guerre, le, ce sont les premières années de la Révolution française.
0: Révolution ouais. qui commence par une
1: déclaration de paix au monde voilà, entier, d'ailleurs. Dé une déclaration, effectivement, en 1790, déclaration de paix, euh, mais en réalité, euh, entre les tenants du pouvoir royal et les tenants... Disons de la représentation populaire, il y a de très très grands débats dans les années 1790-1791 sur qui a le droit de déclarer la guerre. Est-ce que c'est le roi qui a encore le droit de déclarer la guerre ou est-ce que c'est l'Assemblée finalement, c'est l'Assemblée qui va gagner ce, ce droit. Alors ça, c'est du point de vue interne, mais du point de vue euh, externe, les grands traités internationaux, euh, les traités de paix, mais aussi les traités bilatéraux signés euh, entre États, ne euh, comportent pas de passage spécifique sur le protocole de déclaration de guerre. En revanche, en revanche ces euh, traités prévoient euh, très souvent des dispositions à observer en cas de déclenchement de guerre. Pour donner un exemple très simple, dans les traités entre la France et euh, les provinces unies, c'est-à-dire les, les Pays-Bas actuels, il y a toujours un article qui prévoit qu'en cas de guerre entre les deux pays, les marchands qui sont installés chez l'un ou chez l'autre, en réalité beaucoup plus de Hollandais installés en France, auront par exemple six mois pour vendre leur, euh, leurs affaires, solder leurs affaires et euh, regagner leur, leur pays ou en tout cas partir à l'étranger. Donc on, on prévoit un processus d'entrée en guerre qui permettrait d'assurer une transition à peu près tranquille entre l'état de paix, qui est l'état de commerce, et l'état de guerre qui suppose, je dis bien qui suppose, une rupture des relations commerciales, en l'occurrence entre la France et les Provinces-Unies. En fait, souvent, ces délais ne sont pas respectés. Et très rapidement, euh, on a le cas au début du XVIIIe siècle, pendant la guerre de succession d'Espagne, eh on saisit euh, les biens des euh, Hollandais euh, à Bordeaux, euh, par exemple.
0: Donc vous dites que sur le, le principe de déclaration de guerre, il n'y a jamais eu de, de normalisation, ou que ça n'a jamais été acté dans un texte qu'on qu ne peut pas retrouver de traces d'un moment
1: où des États se réunissent pour mettre, se mettre d'accord sur un protocole. En tout cas, effectivement, pour le XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y a pas de protocole international sur les déclarations de guerre. En revanche, il y a des pratiques qui évoluent dans le temps. En revanche, il y a chez tous les juristes qui parlent des questions de guerre, un chapitre ou des passages qui sont consacrés à la nécessité de déclarer la guerre, mais il euh, n'y a pas de, de normes euh, partagée sur la manière de, euh, de, déclarer, de déclarer la guerre. Et pourtant, cette norme existe. Euh, il y a
0: des usages, des coutumes. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être les définir, d'ailleurs, à l'époque moderne et ensuite à l'époque contemporaine à quoi, à quoi ressemble une déclaration de guerre
1: à alors, il euh, y a effectivement des usages, hein. vous, avez, vous employez tout à fait le, le bon terme. Alors, je vais prendre quelques exemples, hein. deux exemples très simples. Le premier exemple, c'est euh, l'exemple de 1635, quand la, la France déclare la guerre à l'Espagne. Le héros, donc le porte-parole du roi de France, va à Bruxelles, puisqu'à l'époque, ce qui correspond à la Belgique aujourd'hui appartient aux Espagnols, demande à être reçu par l'archiduc, c'est-à-dire le représentant du roi d'Espagne. L'archiduc refuse de le recevoir... Le héros va alors sur la grande place de Bruxelles, lit la déclaration de guerre de son maître, euh, Louis XIII, au peuple, finalement, bruxellois qui vient l'écouter. Puis, il regagne la frontière en plantant, de manière symbolique, la déclaration de guerre sur le dernier arbre, avant la frontière. Là, Alors, on est... est presque
0: dans les traditions antiques
1: tout médiévales, à fait, où on lance tout... son javelot voilà. sur le terrain de l'ennemi. Voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment la pratique ancienne, mais c'est la dernière fois. Nous sommes en 1635. Pour le XVIIe siècle, la deuxième moitié, disons, du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus classique. C'est l'ambassadeur qui va porter une déclaration de guerre euh, de, son, euh, de son souverain au souverain auprès duquel il a accrédité, en général, dans les jours qui suivent, l'ambassadeur est euh, enfermé, non pas emprisonné, mais enfermé dans sa résidence avec euh, ses gens. Et puis, il est ra euh, rapidement euh, expulsé, en tout cas, vers son royaume ou vers, vers l'étranger. Mais, euh, encore une fois, les formes sont extrêmement variées. Et ce sont les, les diplomates qui, le plus souvent, sont les, les, les porte-parole de cette déclaration de guerre.
0: Alors, parlons-en de diplomatie. Je vous propose une nouvelle illustration sonore pour aborder... Cette question du diplomate, donc qui est l'artisan, celui qui fabrique cet usage de la déclaration de guerre, et donc une archive sonore qui met en scène le prince des diplomates, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, au congrès de Vienne en 1815.
2: Dès l'abord, je prie vos excellences de bien vouloir considérer qu'il est une expression dont il conviendrait désormais de ne plus se servir, et c'est celle-ci, les puissances alliées. Mais nous sommes les puissances alliées contre qui ce n'est plus contre Bonaparte, il est à l'île d'Elbe. Ce n'est plus contre la France, la paix est faite. Et ce n'est sûrement pas contre le roi de France, il est garant de la durée de la paix. Messieurs, je suis peut-être ici le seul qui ne demande rien. De grands égards pour la France, c'est tout ce que je veux. Mais ne demandant rien, je vous apporte immensément. Car la présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose l'ordre social. Et à cet égard, j'invoquerai le droit public selon lequel nous devons agir. Que fait ici le droit public Et Il fait que vous y êtes. Pourquoi dire que nous agirons suivant le droit public Cela va sans dire. Eh bien, si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. Le premier devoir du Congrès est de bannir à jamais l'opinion que l'on peut acquérir des droits par la seule conquête. Si, comme on le répand déjà, quelques puissances privilégiées prétendaient exercer sur ce congrès, un pouvoir dictatorial, je dois dire que me renfermant dans les termes du traité de Paris, je ne m'occuperai d'aucune proposition qui viendrait de sa part. Est-ce que vous n'allez pas trop loin Je ne crois pas. Vous savez les fâcher. <rire> les diplomates, ça ne se fâche pas. Ça prend des notes. Regardez-le, regardez-le, regardez-le.
0: le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse. Vous avez pu reconnaître Sacha Guitry dans son film Le Diable Boiteux, un film de 1948, euh, où il interprète lui-même Talleyrand. Euh, dans cette émission sur la déclaration de guerre, il ne faut donc pas oublier les acteurs et les artisans de cette dynamique des États, euh, les diplomates. À partir de quand, d'ailleurs, peut-on parler de, de diplomate dans l'histoire
1: D'un mot simplement, le, le terme de diplomate apparaît à la toute fin du XVIIIe siècle. Avant, on parle de négociateur, mais on ne on parle, parle pas de diplomate. Mais enfin, la, la réalité mais ce sont déjà des diplomates si vous voulez le diplomate
3: porte la déclaration, c'est lui qui est le canal tr qui transmet cette déclaration. Mais son rôle va être de, de plus en plus protocolaire et officiel, dans le sens où, notamment au e siècle, à partir du 19e siècle, avec le développement des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens d'information, euh, l'État euh, qui à qui on déclare la guerre est bien entendu au courant de cette déclaration de guerre, j'allais dire quasiment à la seconde près, notamment au 20e siècle. Et donc, euh, le le diplomate n'est plus qu'un qu porteur officiel, d'un acte officiel, d'un acte juridique. Il n'est plus euh, le canal d'information qu'il a pu être précédemment, dans l'époque moderne. Hein. Ce n'est plus qu'il qui porte l'information en premier. Par contre, juridiquement, euh, dans un endroit international, l'ambassadeur effectivement va être porteur de cette déclaration de guerre, mais comme on l'a dit tout à l'heure déjà, qui va se raréfier progressivement euh, au fur et à mesure ensuite du XXe siècle.
0: Le rôle des diplomates, c'est aussi, avant l'entrée en guerre Il y a des, des préalables à cette déclaration officielle, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de retour possible avant l'intervention militaire, le moment où le diplomate remet officiellement la déclaration. Ces préalables, à quoi ressemble-t-il qu qu Quel rôle joue un diplomate quand un pays veut entrer en guerre contre un autre
1: La situation de guerre, et c'est une de ses, de ses caractéristiques, c'est une situation volontaire, c'est-à-dire la guerre n'arrive pas fortuitement, ça n'est pas une tempête ou un tremblement de terre. Quand il y a guerre, c'est qu'il y a eu volonté d'entrer en guerre, que l'on justifie de manière plus ou moins honnête et plus ou moins loyale, mais en tout cas ça, c'est un processus volontaire. Par conséquent, les diplomates, en fonction des ordres et des instructions qu'ils reçoivent, car, pour prendre une expression, un diplomate, c'est la voix de son maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas théoriquement, d'existence propre. Il n'a pas d'opinion propre à émettre. Il doit suivre les instructions avec l'habileté qu'il peut, qu peut mobiliser pour parvenir à faire triompher les vues euh, qu'on lui a euh, demandé d'observer. Donc, le diplomate doit chercher à apaiser si son maître décide, euh, désire de ne pas entrer en guerre, euh, doit chercher à apaiser, doit chercher à euh, tergiverser à gagner du temps, à trouver des accommodements qui peuvent éventuellement éviter d'entrer en guerre ou au contraire se montrer inflexible pour accélérer le processus de déclaration de, de guerre. Le diplomate joue donc un rôle absolument euh, central dans ce processus d'entrée en guerre, dont il est un rouage. Il peut être un accélérateur ou un frein en fonction de ses compétences et en fonction surtout des ordres qu'il reçoit.
0: Parlons peut-être du, du casus belli, le, le cas de guerre. Euh, les prétextes valables à l'entrée en guerre sont, sont multiples, innombrables. Euh, Est-ce qu'on peut pourtant euh, en, en dresser quelques-uns Comment définit-on un,
1: un cas de guerre Parfois peut-être qu'on crée des, des, des situations de guerre. Euh... La question de, de, du casus belli, c'est une question extrêmement compliquée. À mon avis, c'est une question centrale car euh, dans la définition de la guerre juste telle qu'elle est proposée euh, par, euh, par Saint-Augustin, euh, le, le deuxième point, le premier point, c'est l'autorité légitime, euh, le deuxième point, c'est la juste cause. Or, qu'est-ce qu'une juste cause pour déclarer la guerre C'est vraiment une question euh, qui, est, qui est centrale et euh, qui va euh, diviser tous les penseurs de la guerre. Les tenants du pacifisme radical, considère qu'il ne peut pas y avoir de guerre juste, au sens de guerre menée pour le bien commun. La guerre étant le mal absolu, il ne peut pas y avoir de guerre juste. Au contraire, de l'autre côté, je dirais, de, de, de l'échiquier, il y a l'école réaliste des relations internationales qui considère que la guerre est un des moyens de l'État et que, par conséquent, euh, l'État est légitime à déclarer euh, la guerre si tel est son intérêt et que, finalement, la question morale... Euh, la question morale ne se pose pas. Alors maintenant, si on prend entre ces deux positions, il y a effectivement la question du casus belli, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet légitimement, et je dirais moralement, d'engager mon pays dans une guerre Alors ça peut être effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, des enjeux euh, économiques Beaucoup, effectivement, c'est un, un, un facteur très important. Mais il peut y avoir aussi des enjeux de prestige internationaux, des enjeux aussi de politique intérieure. On peut se rappeler, par exemple, pendant la guerre des, des, des Malouines, où junte le, Argentine veut remobiliser, en quelque sorte, la population euh, derrière elle. Et, euh, Mais ce n'est pas euh, le but affiché ça pas... Ah non, ça n'est jamais le but affiché. La question, effectivement, c'est qu'il y a
0: des intentions cachées. Donc, il faut trouver une justification valable. À quoi ça ressemble, une justification valable, même si on considère ce qu'on a dit, par exemple, de la guerre d'Irak, que les Américains la faisaient pour le pétrole. Bon, il y avait pourtant un but affiché. On recherché un casus belli, ça est... qui était euh, la présence d'armes de destruction massive. Et paradoxalement, aujourd'hui, dans une situation où, vous le disiez Michel Catala, on ne déclare plus la guerre, pourtant on l'a fait, et ce casus belli a pris une importance considérable. C'était le cas des armes chimiques en Syrie. Il faut un casus belli justifiable. On ne peut plus, comme dans l'Iliade, déclarer la guerre pour une, pour une raison d'adultère dans une famille ou, ou des choses comme ça.
3: Le recours à la guerre est l'expression d'une volonté, comme l'a très bien dit Eric Steinkebo, d'une volonté politique. Et il est vrai que souvent, d'ailleurs, au 19e siècle, après Clausewitz, on considère que la guerre est, est l'arme ultime du politique, ou en tout cas, elle est la prolongation de l'action politique pour résoudre un conflit. Donc, s'il y a guerre, c'est qu'il y a conflit à l'origine, entre des États ou à l'intérieur d'un État, parce qu'il peut y avoir une guerre internationale ou transnationale, comme on la comprend. Il peut aussi y avoir des guerres civiles ou des guerres intérieures. Donc, quand on a recours à la guerre, c'est bien une arme ultime pour régler un conflit. Donc, il y a conflit. Ce conflit peut être de toute nature. Il peut être dit dynastique à une certaine époque, il peut être économique, peut être politique, peut être interne, il peut être ethnique, il peut être religieux. Enfin bon, il peut y avoir de multiples causes à un conflit. Et le fait qu'on n'arrive pas à le résoudre, hein, euh, justifié entre guillemets, pendant une longue période, le recours à la guerre pour tenter de résoudre en ultime, euh, comme arme ultime, le conflit. Je crois que ce qui change beaucoup avec le XXe siècle et notamment avec le choc de la Première Guerre mondiale, c'est euh, que désormais la guerre, le recours à la guerre devient illégitime, ou en tous les cas est considéré comme étant illégitime.
0: Une définition et, encore plus restrictive de ce qu'est oui, une euh, guerre juste. La forcément. société
3: des nations proclame que les États désormais discutent en permanence entre eux pour garantir et pour maintenir la paix. C'est-à-dire que la paix devient l'état normal des relations internationales et donc on doit tout faire pour éviter le recours à la guerre. La guerre doit être évitée, la guerre est devenue euh, trop intense, est devenue euh, trop pénalisante. Euh, donc, euh, il faut désormais l'éviter. Les opinions publiques, notamment là encore dans les démocraties occidentales, rejettent désormais le recours à la guerre, surtout dans l'entre-deux-guerres, avec le développement du pacifisme. Euh, donc, désormais, euh, on va vouloir signifier très exactement, dans le droit international, quand est-ce qu'on a le droit de recourir à la guerre. Et par exemple, dans la Société des Nations et dans la SDN, on va désormais déclarer, on a le droit de recourir à la guerre en état de légitime défense ou quand on est agressé par un autre. Et dans ce cas, la guerre devient juste, elle devient légitime parce qu'on se défend face à une agression ou face à un agresseur. Et le rôle de la Société des Nations est d'intervenir en amont pour justement éviter la guerre en essayant d'arbitrer, en, en essayant dans un dialogue permanent d'arbitrer les conflits pour que ceci euh, ne se déclenche pas. Alors le problème, bien entendu, euh, c'est... Euh, je dirais, euh, la faillite hein, de ce système de règlement. En tous les cas, les limites de la règlement ou de la paix par le droit, on peut appeler ça comme ça, hein, euh, ces limites. Et donc, forcément, le recours à la guerre euh, qui devient ou qui, ou qui est à nouveau là dans les années 30 parce que justement, les États sont incapables de régler pacifiquement leurs conflits et donc certains recourent à la guerre. Et d'ailleurs, euh, dès 1914, mais également en 1940, souvent sans respecter l'argument juridique de la déclaration de guerre. Parce que par exemple, contre la Belgique, l'Allemagne ne déclare pas la guerre et envahit la Belgique sans déclaration de guerre. En 1914 donc, on, ne, on ne recourt plus forcément euh, à la déclaration de guerre. Donc, je crois que là, il y a tout un débat sur la légitimité de la guerre. Et quand vous parlez de la guerre en Irak, par exemple, là aussi, le débat qui secoue euh, euh, les États-Unis à ce moment-là et les démocraties occidentales à ce moment-là, c'est bien ça. Est-ce est qu'on a le droit de déclencher une guerre préventive une guerre préventive sans qu'il y ait eu agression. Et je veux dire, mais c'est tout le débat des années 30 également. Hein. Est-ce que la France peut déclarer la guerre à l'Allemagne dans les années 30, par exemple, au moment de la Rhénanie en 1936, quand on les troupes, sans qu'il y ait d'agression sur les frontières de la France Et les États-Unis, dans la guerre contre le terrorisme en 2003 en Irak, se posent la question, ben Voilà, peut-on faire une guerre préventive sous le prétexte des armes de destruction massive, alors que le droit international normalement nous l'interdit, puisqu'il n'y a pas eu agression Il y a potentialité d'incrétion, soupçon d'agression donc on va pouvoir déclencher la guerre. En fait euh, euh, c'est une question qui court tout au long du XXe siècle et toujours aujourd'hui hein, cest -à, à partir de quand a-t-on le droit euh, de s'affranchir des règles internationales pour déclarer la guerre euh, la question certains vous diront non on n'en a pas le droit hein, euh, il faut toujours rester dans le cadre du droit international dans le cadre du conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui etc. Puis d'autres disent non on peut déclencher des opérations militaires préventives si c'est nécessaire c'est un grand débat. Euh, le XXe siècle avait tenté de codifier les choses par la SDN, puis ensuite après 1945 par l'Organisation des Nations Unies, à chaque fois qu'apparaît un nouveau type de conflit, un nouveau type de guerre, une nouvelle forme de guerre, et eh bien, on se réinterroge sur, j'allais dire, l'adéquation du droit international avec ce nouveau type de guerre. On peut se poser la question, dans l'après-seconde guerre mondiale, des guerres de décolonisation, qui sont des vraies fausses guerres, qui ne sont jamais déclarées, qui ne sont même jamais reconnues comme telles dans le vocabulaire des États. Je pense à la guerre d'Algérie, les opérations de maintien de l'ordre, etc. Donc, on ne reconnaît même pas ce statut de guerre. Ou alors, actuellement, dans cette, depuis 2001, avec cette guerre contre le terrorisme, et eh bien, qu'est-ce que c'est que cette guerre contre le terrorisme Est-ce qu'elle doit obéir aux règles international classique alors qu'il n'y a pas euh, d'État en face, alors qu'il n'y a pas d'État en face euh, à qui on peut déclarer une guerre Hein, on ne va pas déclarer la guerre à Al-Qaïda, ou en tous les cas, si on la déclare, on va la déclarer dans une forme différente et pas par le canal diplomatique traditionnel. Hein, à, nouveau, à nouveau terme, euh, nouvelle forme de guerre, ou en tous les cas, interrogation sur l'adéquation entre l'ancien système et, et, et les nouvelles menaces d'aujourd'hui.
0: Donc encore faut-il savoir ce, ce qu'est un état de guerre et à partir de quand un pays est en état donc, de guerre contre un autre. Effectivement, de, depuis euh, des décennies maintenant... Euh, cette expression a surgi de « guerre contre la terreur euh, » et les drones américains agissent au-dessus du, du territoire pakistanais sans être en guerre contre ce pays qui est leur allié.
3: Mais je vous rappelle également qu'une des faits historiques majeurs du XXe siècle, c'est justement également des guerres non ouvertes. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est en conflit, que le conflit est tellement intense qu'on va même jusqu'à l'appeler « guerre », alors qu'il n'y a pas violence militaire directe. Hein, la guerre froide. Euh, la guerre froide, c'est une guerre non ouverte, ou en tous les cas dans les formes classiques. Euh, les guerres économiques, euh, les guerres... Bon, donc on va avoir des, des formes de guerre qui sont euh, des formes de guerre nouvelles. On a même employé des termes au courant du XXe siècle, j'avais fait des études là-dessus à un certain moment, euh, des nouvelles formes pour se dire proche d'un camp en guerre sans déclarer la guerre. La non belligérance hein, qui est un terme qui est, qui est très en vogue en 39-40 au moment des déclarations de guerre, seconde guerre mondiale, ça permet à un État de se déclarer dans un camp, d'un pays en guerre, sans rentrer véritablement en guerre. Quand l'Italie ou l'Espagne se déclarent non belligérante ça veut dire je ne fais pas la guerre, mais par contre je suis solidairement allié politiquement d'un des deux camps en présence. Donc... Euh, on assiste tout au long du XXe siècle à des changements, à des bouleversements, ou en tous les cas à des adaptations. Des redéfinitions euh, de ces termes. Ce et terme. en tous les cas à des tentatives de redéfinition, de trouver des, des formes différentes... Euh, dans son rapport à la guerre. Eric euh,
1: Je dirais pour ma part que euh, les, les exemples que vient de donner euh, Michel Catala, auxquels on pourra ajouter d'autres exemples, guerre contre la drogue, etc., je crois que c'est un, un usage abusif du terme du « terme guerre euh, ». Il me semble que pour réfléchir effectivement à ce qu'est la guerre, il faut euh, la définir de manière euh, précise. Et euh, je reprendrai euh, pour ma part la définition euh, qu'en donne le, le philosophe américain Brian Orent, euh, pour lequel euh, la guerre, c'est d'abord, bon, évidemment, un affrontement armé, volontaire, euh, généralisé et réel. C'est-à-dire que euh, la guerre froide n'est pas une guerre au sens propre. Il ne faut pas confondre, à mon avis, affrontement, tension, rivalité et guerre. Car euh, la guerre est au fond un état euh, de relation, sur le plan juridique, entre états, entre euh, puissances. « Je déclare la guerre » est une manière de dire à l'autre euh, puissance « désormais nos relations vont se décliner sur ce mode-là ». Désormais, légitimement, je peux par exemple attaquer vos, vos, navires, euh, vos navires de commerce. Euh, la paix est signée. Nous passons à d'autres types de relations. Euh, la guerre ne signifie pas qu'il y a une rupture de relations entre des puissances, mais elle signifie que les puissances passent à un autre type. Un autre de re registre un, de, un autre, de re lien un, voilà, fait, un autre registre de relations et finalement d'échanges. En quelque sorte euh, tragique, euh, mais qui sont, euh, qui restent, qui restent des échanges. Euh, quand on parle de la guerre froide, il y a des ambassadeurs des États-Unis euh, en Russie et enfin, et de, de, de Russie, l'Union soviétique euh, aux États-Unis. Le l'état de guerre à proprement parler, lui, c'est quelque chose, c'est quelque chose de différent. Et effectivement, je crois qu'il faut bien s'entendre sur ce qu'est la guerre. Et quand on quand on parle de la guerre à proprement parler pour pouvoir euh, réfléchir sur cette modalité des relations internationales et en même temps essayer de euh, se départir d'une émotion légitime en disant ben, la guerre c'est mal, ça amène des souffrances etc oui bien sûr, mais si on veut réfléchir à la guerre comme objet historique et comme objet juridique, on est obligé de prendre une sorte de distance et de considérer la guerre comme un état de relation entre les puissances Je
3: crois déjà qu'il faut distinguer deux choses, entre la guerre civile d'abord et la guerre étrangère, ce sont deux cas de figure radicalement différents, là on est dans le cas de la guerre étrangère et dans ce cas de la guerre étrangère effectivement il y a un état de guerre la guerre effectivement c'est le recours à la violence euh, certes normé mais le recours à la violence tout, tout de même avec une déclaration de guerre donc il y a effectivement un état de guerre officiellement reconnus. Mais l'évolution tout de même de la seconde moitié du XXe siècle, c'est de plus en plus de sortir de ces formes de guerre traditionnelles et de ces formes de déclaration de guerre traditionnelles. Et donc forcément, on doit bien prendre en compte euh, certains, certains États. Et, et, et dans ce que vous nous dites au début d'ailleurs, on voit bien que dans l'opinion publique, hein, en général, on confond souvent euh, on n'appelle on pas, pas guerre la forme juridique de la guerre. On appelle guerre tout conflit militaire. C'est-à-dire, et c'est ce qui provoque euh, le, le problème, quand je vous disais tout à l'heure, on ne déclare plus la guerre. Certes, mais on l'a fait. De même. Et donc, donc, euh, je veux dire par là que la compréhension du mot « guerre » n'est pas forcément la même pour les opinions publiques, euh, pour les citoyens et pour les juristes ou pour les diplomates ou pour d'ailleurs les historiens. Hein, on donc déclare. Euh, là, il y a, des, il y a des, des choses effectivement à définir préalablement. On ne
0: déclare plus la guerre, mais on l'a fait. On peut peut-être en trouver une illustration euh, dans l'Antiquité, donc une illustration qu'on va écouter tout de suite.
2: Mon bon roi Mon bon roi L'oracle a parlé, les efforts ont parlé, l'armée ne peut se mettre en marche C'est la loi, mon roi. L'armée ne doit pas partir en guerre. Elle ne part pas. Je n'en ai pas donné l'ordre. Je vais faire une promenade pour me dégourdir les jambes. Ces... Ces 300 hommes sont ma garde personnelle. Notre armée restera à Sparte. Où comptes-tu aller Je n'y ai pas vraiment pensé, mais... Maintenant que tu le demandes, de préférence vers le nord. Les portes chaudes. En avant En avant Que faisons-nous
0: c'est un extrait du film 300 de Zack Snyder, une vision d'artiste sur la, la bataille des Thermopyles, Thermopyles, les portes chaudes en 480 avant Jésus-Christ. Donc, on vient d'entendre cette situation. Léonidas, roi de Sparte, contourne l'interdiction religieuse qui lui est faite d'entrer en guerre avec l'armée civique, l'armée de la ville, et prend avec lui son unique garde personnel, donc 300 hommes. Donc plutôt que, que de guerre, Léonidas pourrait utiliser aujourd'hui le terme d'engagement limité, peut-être. Euh, on a commencé cette, cette émission avec la question, qui décide d'entrer en guerre Nous voici peut-être avec la question, qu'est-ce qu'un de guerre. Euh, il s'agit peut-être alors de se demander à quoi ça sert de déclarer la guerre aujourd'hui, considérant euh, par exemple que les États-Unis n'ont jamais officiellement déclaré la guerre à un autre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. ne sont pas privés pour autant d'engager leurs forces armées. La déclaration de guerre aujourd'hui, Michel Catala, a-t-elle encore une utilité
3: elle peut avoir une utilité symbolique. Eric Schnakenbock citait tout à l'heure la dernière fois qu'une démocratie occidentale a déclaré la guerre. C'était Margaret Thatcher en 1982 pour les Malouines. Donc là, si elle l'a fait, c'était bien pour porter symboliquement, devant la nation et devant la communauté internationale, la réponse à ce qui est considéré comme une agression. C'est la dernière
0: Donc, fois dans l'histoire où un diplomate a été porté une déclaration bah, de guerre à un autre diplomate. En tous les
3: cas, dans le cadre de, des grands pays, de nos grandes démocraties occidentales. Maintenant, il faut bien voir que les conflits ont profondément changé de nature et la guerre a profondément changé de nature au XXe siècle. Si on regarde par exemple au, au, dans le premier XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près 85% des guerres dans le monde qui sont des guerres interétatiques, entre des États. Depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être moins encore aujourd'hui au début du XXIe siècle, on est à 85% de guerres infraétratiques. C'est-à-dire des guerres civiles ou des guerres ethniques ou des guerres qui se déroulent à l'intérieur d'un État sans engagement officiel ou sans guerre ouverte entre deux États. Donc, les guerres classiques ou les guerres entre États, on va dire d'une manière classique, sont de moins en moins nombreuses par rapport à l'ensemble des conflits au XXe siècle. Pourtant, les conflits, eux, sont de plus en plus nombreux et le recours à la violence dans le cadre de conflits, euh, c'est de plus en plus le cas et on a l'impression d'avoir de plus en plus de conflits à traiter. Mais ce n'est pas pour ça que l'on est forcément dans une guerre classique entre États. cette guerre classique entre États, sous l'effet de plusieurs évolutions, sous l'effet d'une évolution de l'opinion publique qui condamne désormais le recours à la guerre classique, sous l'effet de l'arme nucléaire qui a quand même tempéré beaucoup d'ardeur, il faut bien le reconnaître, sous l'effet des nouvelles menace ou l'effet de la globalisation économique le conflit international entre états est de moins en moins présent et peut-être même peut-on se poser la question à terme de son de la de, la, de, de son existence à terme mais mais par contre ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de conflits ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de guerres bien au contraire donc là je pense que c'est une évolution majeure du second XXe siècle et de l'évolution actuelle et donc à mon avis la déclaration de guerre classique n'est-ce pas euh, maintenant les Paul historiens Clore. qui doivent en parler <rire> N'est-ce pas, pas maintenant l'affaire des historiens et non plus l'affaire des
0: politiques Eric Schneckenburg, est-ce que cette, cet état entre la guerre et la paix, cet état d'engagement militaire,
1: mais qui, en
0: dehors de la situation juridique de guerre, qui est une situation réelle de guerre, mais en dehors d'une situation
1: juridique, est-ce que c'est si contemporain Ah oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en écoutant euh, Michel Catala, je, je réfléchissais aux époques anciennes et euh, les notions de guerre limitée, de « je, je fais la guerre sans vraiment la déclarer » D'ingérence. ce sont des notions qui... qui enfin, des, des, des pratiques, plutôt que des notions, d'ailleurs. Ce sont des pratiques qui n'existent pas quasiment pas, disons, euh, au XVIIe et, et au XVIIIe siècle. Euh, en revanche, effectivement, je, je, je prolongerai peut-être euh, en posant la question, finalement, de l'efficacité même de la guerre entre grandes puissances. Est-ce qu'il n'est pas plus efficace de mettre un pays, un adversaire à genoux, en attaquant ses services euh, informatiques, par exemple, euh, ou euh, en menant des guerres économiques extrêmement, extrêmement sévères Mais en quoi une
0: attaque informatique majeure euh, peut se faire l'économie d'une déclaration de guerre
1: elle peut faire l'économie d'une déclaration de guerre car elle va elle peut permettre euh, de mettre le, le rival ou l'ennemi à genoux et de l'amener à faire des concessions c'est une agression pourtant c'est une c'est une agression mais si on prend évidemment cette hypothèse qui est une hypothèse de réflexion, on, a trouvé, on aurait trouvé un moyen de mettre l'ennemi à genoux sans faire de mort. C'est-à-dire que la question morale de la guerre, du coup, se trouverait effacée. Parce qu'effectivement, c'est une banalité que de le dire, mais ce qui pose problème dans la guerre, c'est qu'il y a des morts. Et, et la condamnation radicale des pacifistes vient bien sûr du fait que rien n'est pire que... Le fait d'imposer la mort. Si on trouve des moyens, comme par exemple en bloquant les services informatiques d'un ennemi, de le mettre à genoux sans faire de mort, eh bien à ce moment-là, le, le, le registre même de la, de la réflexion morale sur la guerre change, euh, change radicalement. Pour retrouver un lien avec la, la, la période moderne, euh,
0: si ces, ces, ces nouveaux états de guerre sont très contemporains, euh, le registre moral, lui, peut-être renvoie à des situations historiques. Euh, quand François Hollande parle de punir euh, Bachar el-Assad, est-ce que ce mot-là ne renvoie pas à des situations de l'époque moderne, voire médiévale
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, il y a, euh, avec ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la laïcisation des relations internationales en gros, euh, au milieu du XVIIe siècle, eh bien, un changement de conception de la finalité de la guerre. En gros, jusque dans la première moitié du XVIIe siècle, la guerre est d'abord vue comme une sanction, c'est-à-dire qu'il s'agit de punir l'ennemi. Mais, euh, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, alors, évidemment de manière très schématique, la guerre est davantage vue comme un processus qui doit amener l'ennemi, qui doit le contraindre au sens, au sens propre, à faire des concessions à céder sur tel ou tel point. Il n'est plus question de sanctions qui, qui relèvent de l'ordre de la justice, mais il est question simplement de rapport de force politique. Euh, C'est lié aussi au fait que désormais on considère l'égalité entre les souverainetés. Car si un État juge qu'il peut sanctionner un autre État, il se pose en position de juge et donc rompt l'égalité fondamentale qu'il y a entre les souverainetés. Alors que si la guerre est conçue comme un processus devant amener l'ennemi ou le rival à faire des concessions, on se place sur un plan d'égalité. Et effectivement, quand on entend euh, François Hollande dire qu'il veut punir le régime syrien, on est tout à fait dans une conception, je dirais, très ancienne de la guerre, qui fait qu'il voit la guerre comme une sanction, donc on est à nouveau sur le registre moral et non plus sur le registre euh, politique qui est d'établir euh, un rapport de force pour euh, amener l'ennemi le, le, à faire des sanctions. Mais en réalité, on voit bien les, les, les évolutions de ces, de ces derniers jours la menace de la guerre a amené finalement le... Euh, le retour des le, diplomates. Le, 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 le retour des diplomates. C'est pour ça que ces approches, ces questions de, liées, liées à la, à la guerre, euh, doivent, on doit les prendre avec beaucoup de, beaucoup de prudence, car les situations ne sont pas, évidemment, euh, toujours extrêmement tranchées. Catalan Je
3: crois qu'un des marqueurs essentiels de la guerre, si on essaie de faire une typologie euh, des guerres et formes de guerre, c'est l'intensité de la guerre. Enfin, c'est, à mon avis, un des marqueurs essentiels. Il y, y en a d'autres, hein. Civil, internationale, la, la durée, l'espace, etc. Mais un des marqueurs, c'est cette intensité. Et il y a toujours eu des conflits, des guerres d'une intensité variable. Ce qui a profondément transformé les choses dans le courant du XXe siècle, c'est l'intensité inégalée des guerres du début du XXe siècle. Les deux guerres mondiales, par leur intensité, par leur aspect guerre totale, ont considérablement modifié l'approche. Et j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est bien entendu l'arme nucléaire. L'arme nucléaire qui rend la guerre totale et qui rend le recours à une guerre totale entre superpuissances tellement destructrice qu'elle en amènerait même à la destruction totale de l'humanité, ou en tous les cas, on imagine qu'elle pourrait l'amener. Donc, par là même, le recours à la guerre dans cette forme-là est devenu fort improbable, ou en tous les cas extrêmement difficile, ou en tous les cas comme quelque chose qu'on doit éviter à tout prix, et comme étant euh, voilà l'intensité ultime de la guerre, qui est le conflit nucléaire entre grandes puissances, euh, c'est toujours possible, mais euh, c'est vécu comme la catastrophe planétaire majeure, et comme étant quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le retour à la guerre totale, à celle dont d'ailleurs nos populations ont toujours l'image dans la tête, hein, c'est-à-dire une guerre totale, une guerre générale, une guerre de très grande intensité, de très forte intensité, je dirais même d'hyper intensité, eh bien cette guerre-là est devenue extrêmement improbable et surtout est condamnée par l'ensemble de la population, comme étant véritablement... Enfin bon, on n'imagine pas, par exemple, aujourd'hui, dans nos démocraties occidentales, un président de la République appuyant sur le bouton nucléaire. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'à partir de là, la guerre a dû prendre de nouvelles formes puisqu'il y avait toujours conflit et puisqu'il y avait toujours nécessité de solutionner ces conflits. Donc, à partir de ce moment-là, comme la guerre doit prendre de nouvelles formes, eh bien, la guerre devient une guerre d'intensité faible. Et donc, on retourne sous des formes, par exemple, de guerre de punition, puisque la guerre forcément doit être d'intensité faible, puisque les populations n'acceptent pas une guerre différente et d'autant plus que nos opinions publiques n'acceptent même plus la mort d'un militaire. Je vous rappelle quand même les scènes qui semblent absolument incroyables, euh, par exemple de condamnation de parents de militaires professionnels qui se retournent contre l'État à cause de la, de, de la mort du, du soldat, ce qui est absolument incroyable. Euh, donc tout ça pour dire qu'on en est à un tel point que même on rejette même la mort, qui est pourtant, euh, comme l'a dit tout à l'heure Eric Schnakenburg, la conséquence inéluctable de la guerre. Donc forcément, on va vouloir faire des guerres limitées, on va vouloir faire des opérations chirurgicales. On peut également, grâce aux avancées technologiques, faire des armes euh, de destruction, euh, j'allais dire, extrêmement modernes. On peut même faire la guerre à distance grâce aux drones, etc. Donc, on a de plus en plus des armes technologiques en main pour mener des nouvelles formes de guerre qui permettent de faire la guerre sans que celle-ci devienne totale et qui permettent, en tous les cas, les politiques le croient, de mener des opérations militaires qui seraient
0: acceptables par les opinions publiques. En tous les cas, il le croit dernière question, est-ce est que, est -ce que cette nouvelle situation, ce, ce nouveau paradigme de la guerre euh, ne bouleverse pas aussi euh, la question que nous posons dans cette émission qui décide de déclarer la guerre Dans la mesure où, où la guerre aujourd'hui, ou en tout cas les engagements militaires ne mettent plus en jeu la vie de la population, en tout cas ne mettent plus en danger la, la vie des, des citoyens d'un de, euh, État, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus facile pour un président euh, pour un chef d'État aujourd'hui d'envoyer des drones, d'envoyer des missiles euh, sans déclarer la guerre Est-ce que la guerre ne redevient pas du ressort euh, du re prince, entre
3: guillemets. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure, sur votre discussion tout à l'heure, qui était celle de la punition. Finalement, maintenant, quand est-ce que nos grandes nations occidentales, qui se veulent comme les garantes d'un certain droit international, vont mettre en place ces opérations militaires. Et eh bien quand elles jugent qu'il y a eu faute, qu'il y a eu déviance, ou qu'il y a punition à faire parce qu'un État, un groupe, euh, qui ne peut pas être forcément un État, ça peut être un mouvement terroriste, ça peut être un mouvement, euh, est sorti du cadre des règles internationales, a usé d'armes de destruction massive, comme dans le cas de la Syrie, ou alors, euh, ou alors a mis en place un, un gouvernement illégitime sur un État, comme par exemple au Mali, et à ce moment-là, on va juger qu'il faut intervenir pour rétablir l'ordre précédent, pour rétablir l'ordre international, pour rétablir aussi une certaine forme de morale quand un État, un groupe, a dépassé des limites. C'était le cas, par exemple, pour Al-Qaïda en 2001, hein, les attentats du 11 septembre. On est intervenu en Afghanistan pour tenter, de, de là, là aussi, de restaurer une situation qu'on pensait être à l'origine euh, de notre affaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, la guerre contemporaine, celle qui se passe, j'allais dire, post-guerre froide, un hein, post-11 septembre, ressemble de plus en plus, à des opérations de maintien de l'ordre, à des opérations de remise dans l'ordre international et donc forcément à des opérations limitées et qui visent à restaurer le droit, à restaurer une situation jugée comme normale, au niveau moral, au niveau international ou à d'autres niveaux.
0: Et est-ce que ce type d'opération militaire, euh, Erich Neckenburg euh, peut désormais se passer de, de, de l'aval d'une représentation populaire, puisque ce ne sont que des opérations de police, entre guillemets.
2: Alors, Un président je...
0: peut donc décider seul ce que fait Barack Obama, ce qu'a qu tenté de faire François Hollande, en tout cas, ce qu'il qu a parlé de sa propre décision dans le cas d'un engagement possible en Syrie. Est-ce que ces situations, l'arrivée des drones, l'arrivée de la guerre informatique, ne favorisent pas, voilà, le, euh, la décision de la guerre entre les mains d'un seul
1: Alors, euh, je crois que, que vous posez vraiment une question, une question de, de fond. Car euh, à partir du moment où l'on mobilise une armée, en cas de, de troupe au sol, une armée, une armée de métiers, de professionnels, de gens qui ont, je dirais, qui ont signé et en signant, ils que qu'un jour ou un autre ils iraient, ils iraient au combat euh, d'ailleurs on voit que même dans ces cas-là euh, le président Hollande prend des précautions, qu'elle dit oui, on va peut-être aller bombarder la Syrie mais surtout on ne mettra pas de troupes au sol c'est-à-dire on fera une guerre mais il n'y aura pas de morts pour nous donc c'est quand, quand même assez intéressant et puis le, la, la deuxième, la deuxième, le deuxième élément c'est que désormais ces questions effectivement de droit international d'opérations de, de police internationale comme vous le, comme vous le dites et eh bien à mon sens oui favorise un, euh, un retour à une, une concertation entre... Eux experts, alors experts militaires, experts stratégiques et détenteurs du pouvoir politique, pour décider d'opérations qui peuvent être des opérations, euh, des opérations limitées, euh, par exemple euh, des opérations comme on a eu il y a quelques temps, qui s'est mal, euh, mal terminée, mais pour aller libérer des otages euh, au Soudan. Euh, donc ce sont des opérations d'utilisation des, euh, des forces armées, mais qui ne s'inscrivent pas, comme l'a dit Michel Catala, dans un processus d'intensité, ni forcément de durée. Il n'y a pas d'intensité, je dirais, dans, dans, dans l'espace, dans les moyens et dans le temps. Et surtout qui ne repose peut-être plus, alors que la démocratie est souvent en, en,
0: levée comme un prétexte moral à l'intervention, euh, et qui ne repose plus sur des processus démocratiques. Euh,
1: et et qui ne procède. Alors, le, le, pro... le moi, problème, c'est que le, pr... le président de la République, euh, en, en tout cas en France, dans la Constitution, a le droit. De, euh, de, de déclarer la guerre et de décider, euh, plutôt, d'opérations euh, mi militaires. Il est tout à fait légitime, on voit dans le, dans le débat qu'il y a eu, eu récemment, que personne ne remet en cause ce droit. La question, c'est est-ce qu'il doit, je dirais par sens politique, par convenance politique, demander l'avis au, par au Parlement euh, Puisqu'en plus il y a les sondages qui sont derrière, euh, mais euh, sur le plan vraiment constitutionnel, c'est à lui et à lui seul de décider de la guerre. Encore une fois, je reviens à mes, à mes marottes, c'est un héritage sans doute de la monarchie absolue.
0: Michel Catalère et Schneckenburg, on va entamer la dernière phase de notre opération avec une rubrique consacrée au conseil de lecture. Le rendez-vous des curieux. Sur ces nouvelles formes de guerre et de violence entre les États, vous pouvez vous procurer un essai du philosophe Grégoire Chamaillou, Théorie du drone », comment les drones et la violence à distance vont bouleverser aujourd'hui les notions de guerre et d'héroïsme. C'est édité à la Fabrique. Un autre ouvrage, le vôtre, Eric Schneckenburg, qui sortira donc ce mois-ci, « Entre la guerre et la paix », c'est édité aux presses universitaires de
1: Rennes. C'est un livre sur la neutralité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots oui, c'est une étude de la neutralité dans les relations internationales, c'est-à-dire l'objectif pour moi a été de comprendre comment au XVIIe et XVIIIe siècle, un droit de la guerre s'est mis en place et comment des États qui n'étaient pas euh, belligérants ont pu développer euh, leurs relations. Avec quelles euh, limites euh, et aussi une manière de réfléchir à la manière dont les belligérants se sont servis des euh, neutres, par exemple, pour faire, du, pour faire du commerce. Tout cela dans un contexte de, de réflexion juridique sur la guerre et la paix et dans un contexte de mondialisation des enjeux, des enjeux internationaux. Michel
0: Catalin, un conseil Il
3: euh, y a un ouvrage qui est assez facile d'accès euh, qui s'appelle « La guerre au XXe siècle » qui a été publié par Maurice Weiss, enfin écrit par Maurice Weiss un collègue de Paris et qui est sorti il y a déjà une dizaine d'années chez Hachette, je crois, et qui est un manuel assez intéressant parce qu'il résume en fait les grandes évolutions de la guerre au XXe siècle. Il revient notamment sur ses aspects juridiques mais également sur la nature de la guerre, sur son intensité et sur les grandes évolutions des conflits armés au XXe siècle. Il y a également un ouvrage plus récent qui a été écrit avec Jean-Louis Dufour sur les crises et les conflits et qui revient non seulement sur la guerre mais également sur la résolution des conflits au XXe siècle siècle euh, et qui est également assez, assez
1: intéressant. Vous avez amené deux livres Oui, deux, deux petits livres qui sont très, très pratiques pour ceux qui veulent entrer dans ces questions. Le premier, c'est un, un que sais-je, le que sais-je de Bruno Tertré qui est consacré à la guerre. Bruno Tertré qui est un des grands spécialistes des armes chimiques donc on l'entend le, beaucoup en ce moment qui a été réédité en 2010 donc c'est une réflexion très intéressante et puis autre, autre ouvrage, l'ouvrage de Christian Nadeau et de Julie Saada euh, Guerre juste, guerre injuste Histoire, Théorie et Critique. Alors, C'est un livre qui a été écrit par deux, deux philosophes. C'est un livre qui est très accessible et qui pose une réflexion sur le droit d'entrer en guerre, le droit dans la guerre et un nouveau concept qui est le droit de sortie de guerre, c'est-à-dire comment on organise la, la fin de la guerre et la, la transition véritablement entre l'état de guerre et, et l'état de paix. C'est ce un, un livre qui a été publié euh, au PUF.
0: Merci Eric Schnakenburg, merci Michel Catalin. Bonsoir. Bonsoir. Le Labo des Savoirs s'est terminé. à la technique ce soir, c'était Anna Thuentran. Merci Anna. Une émission animée et préparée par Guillaume Mézières. Retrouvez le prochain Dialogue au Labo dans un mois et les émissions du Labo savoir mercredi prochain, même heure, même adresse. Très bonne soirée sur Prune. Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.prune.net